0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein meinsportpodcast.de. Während der erste Halbfinalteilnehmer schon feststeht bei der Players Championship, wurden gestern auch die letzten beiden Viertelfinalisten ermittelt und es waren zum Teil wirklich hochklassige Matchen, Matches und dramatische Matches vor allen Dingen und das bespreche ich hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de heute wieder mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
1: Guten Morgen, Andreas. Ja, du hattest ja große Ansprüche an John Higgins. Wir haben im März gemerkt, er hatte auch große Ansprüche an sich selbst, ist denen aber vielleicht nicht immer hundertprozentig gerecht geworden.
0: Aber wir könnten vermelden, er ist weiterhin seit 2020 ungeschlagen bei dem Players' Championship. Letztes Jahr hatte er es ja in dieser überragenden Manier gewonnen. Und auch gestern hat er gegen Hossein Wafay mit 6 zu 3 gewonnen. Aber wir müssen sagen, zwischendurch konnten wir uns ein ganz kleines bisschen Sorgen machen, weil er lag zurück und Hossein Wafay machte anfangs einen sehr starken Eindruck.
1: Absolut. Das war ein super Auftritt von Hossein Wafai, gerade in den ersten paar Frames. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte mir gedacht, die einzige Chance, die er hat, ist da rauszugehen und einfach Century Breaks zu spielen. Aber nein, er hat sich den ersten Frame erkämpft. Ne? Da hat er John Higgins, äh, der war cleverer unterwegs als der John Higgins im ersten Frame und hat sich den entsprechend geholt. Frame 2 auch komplett dominiert mit ein paar kleineren Breaks. Dann in Frame 3 fing er ein bisschen an zu wackeln. Die 54 Punkte, die er gespielt hat, ja, dann war halt Schluss und John Higgins tat das, was John Higgins in so einer Situation tut und holte sich den Frame eben trotzdem noch. Ähm, auch der vierte Frame ging dann an John Higgins, also das Match nahm dann ein bisschen mehr Fahrt auf für den Schotten, aber das war noch nicht der John Higgins aus dem letzten Jahr. Das war ein Abklatsch davon, das war ein bisschen schade. Also das war zu dem Zeitpunkt ein gutes Match, gerade für Hossein Wafai, der es eben leider so ein bisschen aus der Hand zu geben begann aber es war vor allem kein gutes Match von John Higgins das hat er sich in der Pause auch gedacht und kam raus mit der 134 ähm, dann der nächste Frame ging wieder an Hossein Wafai aber dann war John Higgins doch in, in besserer Laune, oder? Gegen Ende hin
0: ja, er war auf jeden Fall in besserer Laune, vor allen Dingen, weil er nach dem Mid-Session-Intervall dann gleich mal drei Century Breaks gespielt hat. Im fünften Frame die 134, im siebten Frame eine 101 und im achten Frame eine 108. Aber jetzt warst du mit Abklatsch von John Higgins von letztem Jahr, jetzt bist du aber die Kritische.
1: Ja, aber ich, ich sag ja nur das, was John Higgins wahrscheinlich auch gesagt hätte. <lacht> Nein, ich musste an dich denken, Andreas. Ich bin ja wirklich nicht so kritisch. Also ich hatte jetzt nicht die Ansprüche, aber John Higgins selbst hatte die. Der war total frustriert, als es nicht die Total Clearance wurde, ja, In, im, im achten Frame. Der war echt unzufrieden, als es nur die 101 wurde im siebten Frame. Auch da hätte das Break noch weitergehen können. Also der Mann hat Ansprüche an sich selbst bei diesem Turnier. Da habe ich wirklich ein bisschen den Kopf geschüttelt. Und dann denke ich mir, okay, John, wenn, wenn du auf dem Level kritisiert werden willst, dann mache ich da gerne mit, dann, dann bin ich dabei bei Andreas Higgins Kritik und Anspruchsparty.
0: So, ja, John Higgins. Wir erwarten einfach mehr von ihm. So. John Higgins hat auch trotzdem dieses Match gegen Hossein Wafai gewonnen. Was ich jetzt noch einmal gerade sagen möchte und das habe ich auch schon äh, mal im Gespräch mit Christian angemerkt, ich schaue Hossein Wafai sehr, sehr gerne zu. Er hat ein sehr flüssiges Spiel, das ist nicht in irgendeiner Weise na, auf, auf Zerstörung angelegt oder dass es sehr, sehr langsam ist. Es ist auch das ist easy for the eye.
1: Oh, total. Also das ist schon sehr, sehr smooth, was der Hossein da so runterspielen kann. Das ist ähm, offensiv, ohne zu aggressiv zu sein. Ja, 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 also ein, ein richtig toller Snookerspieler auf dem Tisch. Ich muss sagen, abseits des Tisches polarisiert er ja ein bisschen. Es gibt auch einige Profis, die nicht mit ihm klarkommen. Aber hey, ich meine, wenn man auf dem Tisch anschaut, was er spielt, dann ist das richtig gute Laune, Snooker meistens. Und deswegen wird er auch ein bisschen sauer auf sich sein nach dem Match. Also nicht nur John Higgins. Gins hat Ansprüche an sich selbst der Hausen war feier mittlerweile auch an Selbstbewusstsein mangelt es dem nicht aber gestern, gerade gegen Ende des Matches, hat der Chancen auch ausgelassen. Das war schon bitter. Ja, da hat er sich durch einen tollen Snooker einen einen Freeball erarbeitet und hat dann wenig bis gar keine Punkte draus gemacht. Also es war nur so eine Schlüsselszene, wo er nochmal hätte reinkommen können ins Match. Er war ja nie wahnsinnig weit weg. Da gab es ja andere Matches, die doch deutlich deutlicher waren gestern. Ja, also der wird sich nachher ein bisschen geärgert haben, tatsächlich. Trotz dieses 3 zu 6, so ein... Da, da wäre irgendwo noch, zumindest mal ein, zwei Frames mehr wären da drin gewesen für ihn.
0: John Higgins trifft jetzt im Viertelfinale auf Jimmy Robertson und das ist vielleicht sogar eine kleine Überraschung, weil der hat gestern gegen Luca Brissell gewonnen mit 6 zu 1. Dass er gegen Luca Brissell gewinnt, das kann passieren und das, das passiert dann auch, weil er auch ersten Weltklasse-Spieler, Luca Brissell, ist zwischendurch äh, nicht unbedingt in der Form, um ja diese Matches dann ganz einfach zu gewinnen. Aber die Art und Weise, wie Jimmy Robertson es gestern gewonnen hat, ich glaube, das war das Bemerkenswerte, oder?
1: Ja, der hatte das Match von Anfang an in der Hand. Gut, nicht ganz von Anfang an, weil der erste Frame war ja der einzige Frame, den Luca Brissell gewonnen hat. Da noch mit einer 88. Das sah also alles ganz gut aus. Dachte man sich, ja Mensch, der Luca nimmt seine Form aus der UK Championship und den folgenden Turnieren hierhin mit. Ja, nichts war es, ne? Schon der zweite Frame ging an Jimmy Robertson. Das war ein sehr umkämpfter Frame. Ja, 58 zu 49 ging der nämlich nur aus für den guten Jimmy und danach ließ er sich eigentlich nicht mehr aufhalten. Luca Brissell hatte gerade in der ersten Hälfte des Matches in jedem Frame eigentlich noch nennenswerte Chancen, die er nicht genutzt hat. Und das ist doch ein großer Unterschied eben zu der fantastischen Leistung der vergangenen paar Wochen und Monate. Ja, und Jimmy Robertson musste jetzt gar nicht so glänzen. Ne? Also klar, der hat schon schöne Breaks gespielt, zweimal 51, einmal 56 und so, aber das reicht ja jeweils nicht für den Frame, der musste immer nochmal ran. Und Luca Brissell hat ihm nochmal die Chance gegeben und dann war halt irgendwann Schluss, klar. Und dann noch die schöne 91 im sechsten Frame, das war sicherlich das beste Break von Jimmy Robertson. Ähm, insgesamt hat er das jetzt nicht über ja, eine fantastische Glanzleistung äh, gewonnen, aber er hat einfach signifikante Breaks auf den Tisch gebracht und das war gestern bei Luca Brissell Upframe 2 komplett Fehlanzeige. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen mal die Theorie, dass es vielleicht auch an den Bedingungen liegen könnte, weil wir haben jetzt mit Mark Allen und Luca Brissell doch zwei sehr ähnliche Spieler gesehen, so vom, vom Stil her, die beide nicht besonders gut gespielt haben und doch recht sang- und klanglos ausgeschieden sind. Also es scheint eben doch so zu sein, dass dieser Tisch nicht jedem liegt. Vielleicht könnte das gestern eine Rolle gespielt haben, soll aber nicht die Leistung von Jimmy Robertson schmälern. Das war sehr, sehr cool.
0: Aber nachdem Luca Brissell das Jahr 2021 so brillant beendet hatte, er sucht noch so ein bisschen nach seiner Form.
1: Ja, ach, wir, wir waren ja schon stolz, dass er die Form aus dem Dezember so lange gehalten hat, wie er sie gehalten hat. Ja, und Das will ich ihm jetzt auch nicht wegnehmen. Das war schon eine Verbesserung zu früheren Zeiten, wo er mal ein Superturnier gespielt hat und dann war es wieder komplett weg. Aber es stimmt schon. Also er hatte jetzt mit Jimmy Robertson vielleicht auch so den machbarsten Gegner, vielleicht neben Gary Wilson, eben einer von den äh, British Open Jungs, ne, die sich durch dieses sehr dynamische, sehr schnelle, sehr kurzdistanzmäßige Turnier hier reingespielt hatten. Teilweise, ne, die haben auch danach noch Matches gewonnen, um Gottes Willen. Aber das war schon irgendwo noch so einer der machbareren Gegner und äh, da hat der Luca jetzt gestern wirklich gar nichts gezeigt, das ist schon Schon schade und der muss jetzt eben aufpassen, dass ihm die Form nicht wieder komplett abhanden kommt.
0: Luca Brassell ausgeschieden, Jimmy Robertson jetzt also, wie gesagt, im Viertelfinale gegen John Higgins. Und das ganz große Drama, das haben wir dann gestern Abend mitbekommen. Ricky Walden besiegt Mark Williams und steht im Halbfinale. Dass er gewinnt, auch das nicht vielleicht unbedingt die allergrößte Überraschung, auch hier, wie er es gemacht hat. Nach 2 zu 5 Rückstand, Mark Williams sah aus, als ob er dem Ziel entgegen entgegencruisen würde. Ja, und dann hat sich Ricky Walden in den Tisch verbissen.
1: Es war unglaublich, Andreas, es war unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wahrscheinlich abgeschaltet haben beim Stand von 2 <lacht> zu 5. Ja, ganz ehrlich, weil, also bitte, der eine Frame, wie der Mark Williams den jetzt noch gewinnt, ob es jetzt 65 Punkte werden oder 85, meine Güte. Wir haben auch schon drei Century Breaks von ihm gesehen, also, ja, da verpasst man nichts, da kann man sich schon mal hinlegen. Nee, Ricky Walden, um Gottes Willen, also seit wann hat der denn die Coolness für sowas? Ja, das ist neu, das ist neu und das feiern wir. Es ist wirklich so so schön, dass ihm das jetzt gelungen ist. Ähm, aber wie unfassbar gut war bitte Mark Williams am Anfang des Matches? Also er hat sich ja auch sehr beschwert, eben über den Tisch und die Bedingungen und so. Naja, dann geht er halt raus und innerhalb von fünf Frames spielt er drei Century Breaks. Das war wie am laufenden Band. Der war völlig in seinem Element drin. Ricky Warden konnte mal so eine 60 dazwischen schieben im dritten Frame, um zumindest mal irgendwas aufs Scoreboard zu bekommen. Ähm, also stand es dann eben schon 4 zu 1. Ricky Walden schaffte dann mit einer 123 das 4 zu 2. Und dann kam der siebte Frame, der eigentlich der absolute Knackpunkt des Matches hätte sein müssen. Danach schien das Ding absolut eben entschieden. Ähm, Ricky Walden befand sich da schon so in so einem Art Panikmodus, ja, Obwohl er eben gerade diese Century Break gespielt hat. Aber man hat es eben wirklich angesehen, dass es jetzt knapp wird, dass es eng wird, dass er nervös ist. Ähm, das hat man auch teilweise eben in der... Shot Selection gemerkt. Die war nicht überragend im siebten Frame und noch schlechter gegen Ende des Matches, aber was soll's, er hat ja gewonnen. Aber das war so, also man hat dem Ricky wirklich angesehen, unter welcher Spannung er jetzt steht und, und mit welcher Konzentration er an alles rangehen muss und dann wurde das so ein sehr, sehr langer Frame und, und Häppchenweise haben sie sich diese Punkte da zusammengeklaubt. Also es war echt Arbeit, um Gottes Willen. ja Und dann holt sich eben Mark Williams auch diesen Frame und dann war es doch eben vorbei. Aber nein, war es nicht, weil Ricky Walden dann, ich weiß nicht woher. Also ich habe das geguckt, aber ich kann dir nicht sagen, woher das dann kam. Aber Ricky Walden konnte an die 123 dann anknüpfen, spielte eine 65 im achten Frame, eine 80 im neunten Frame und holte sich dann auch einen... Frame 10, der recht umkämpft war, wo Mark Williams diverse Chancen hatte, dieses Match endlich mal zuzumachen. Aber nein, Ricky Walden, erzwingt den Entscheidungsframe und dann eine nervenstarke 58 im Ricky Walden-Stil mit, wie gesagt, teilweise einer Shot-Selection, die einem die Augenbrauen quasi abrasiert hat. Aber gut, ne? also, Am Ende war das Match vorbei, am Ende hat Ricky Walden gewonnen und ich glaube, wir hätten ihm das nicht zugetraut. Und es war eine fantastische Leistung, ein fantastisches Comeback.
0: Fantastisches Comeback Ricky Walden gegen Mark Williams. Aber Mark Williams, die ersten in den ersten fünf Frames, drei Century Breaks, das sieht man auch eher selten von ihm. Der ja gerne mal bei 70, wenn er, wenn er genug getan hat, dann abbricht oder irgendwas komisches versucht oder einfach nicht mehr locht.
1: Ja, genau, also der wollte wahrscheinlich nochmal zeigen, dass er auch auf dem Tisch ne, Century Breaks spielen kann, also ja, er darf die Bedingungen kritisieren, weil er kann ja trotzdem gut spielen. Ich weiß nicht, also der hatte einfach Spaß, Der Mark Williams hatte Spaß am Anfang und hätte dann halt den Sack zumachen müssen, hat er auch nachher gesagt, also ist ja mein Freund der offenen Wort, hat gesagt, hey, vor zehn Jahren hätte ich das nicht aus der Hand gegeben, ne, dieses Match war ein bisschen eine unnötige Niederlage für einen Mann seiner Klasse, völlig klar.
0: Und Ricky Walton steht jetzt im Halbfinale und er trifft auf den Gegner aus der Begegnung Barry Hawkins gegen Jan Bing Tao. Und das sind, ist eins der Matches, die wir heute erleben. Barry Hawkins gegen Jan Bing Tao heute um 14 Uhr. Und heute Abend gibt es The Big One: Ronnie O'Sullivan gegen Neil Robertson. Wenn, wenn Ronnie O'Sullivan hier ins Finale kommen will, müsste er wahrscheinlich hintereinander Judd Trump, Neil Robertson und John Higgins besiegen. Tja, man wächst mit den Aufgaben.
1: Ja, komm, also bitte. Das ist Ronnie O'Sullivan. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht geht. Ich will aber auch sagen, Neil Robertson ist in einer ziemlich guten Form. Ja. ja.
0: Neil Robertson ist für mich dann auch der Favorit heute Abend.
1: Okay, okay. Das äh, nein. Also Neil Robertson hatte auch gerade ähm, eben mit Covid zu kämpfen. Ich glaube, dass wenn der Ronnie O'Sullivan das Match so ein bisschen eben am Laufen hält, dann könnte das hinten raus einen Unterschied machen. Also der hatte auch gesundheitliche Probleme mit Daniel Robertson. Ne? Aber ich hoffe natürlich, dass er voll am Start ist, weil was haben wir schon für tolle Snooker von ihm gesehen diese Saison. Aber erstmal noch Barry Hawkins gegen Yan Ming Chao. Wir haben Zuschriften bekommen von von wütenden Barry Hawkins-Fans, ja. Ja, dass es sie gibt. Es <lacht> das gibt sie doch. ja es, es gibt sie doch und das finden wir super. Ich meine, ich bin auch große Barry Hawkins Sympathisantin. Ich fan wäre, glaube ich, ein Tick zu weit. Ähm, ja, der Mann ist halt super und er steht hier völlig verdient in dieser Runde und wird gegen Jan Bing-Chao hoffentlich an die Leistung anknüpfen können. Das ist ja immer das große Fragezeichen.
0: Wir werden es heute Abend sehen. Barry Hawkins gegen Jan Bing-Chao, wie gesagt, heute Nachmittag und Ronnie O'Sullivan gegen Neil Robertson. Und wir werden dann morgen darüber sprechen, wie diese beiden Matches gelaufen sind. Gestern zu toppen, das äh, ist schon anspruchsvoll. Wir werden es sehen.
1: Ja, also ein bisschen Drama möchte ich heute schon auch wieder sehen. Also ich fand das jetzt richtig, richtig nett mit, mit dem Entscheidungsframe von Mark Williams gegen Ricky Walden. Also sowas hätte ich heute auch gerne idealerweise tatsächlich bei Ronnie gegen Neil. Das wäre doch mal was.
0: Das werden wir sehen. Und wir werden morgen darüber berichten hier bei Total Hearings auf meinsportpodcast.de. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner.